0: you <laughs> Hello， 大家好，欢迎收听本期的《走马灯》，我们的第二十一期节目正好也是蹭一个节日的热度。虽然这个节日跟咱们其实没什么关系啊，但是我们也是娱乐至死嘛、嗯，大家高兴高兴就可以了。这个节日就是万圣节，嗯，万圣节马上就要到了，跟大家聊一些比较有意思的一个话题。这个话题其实我一直都想聊，但是一直没有找到机会。上次庄园节我们就已经错过了，但是这次万圣节我们一定不能错过，因为我憋了好长时间，嗯，那就是盘点一下。那咱们在童年的时候看过的那些模模糊糊的童年阴影，<笑>为什么说模模糊糊呢？因为童年看过的东西嘛，它肯定只是有一些片段、支离破碎的东西，让我们觉得非常的恐怖。让
1: 北瓜带大家回忆一下。对、嗯，
0: 但是你要说你整个记住剧情很难。对，哎，不一定。我们这期的盘点吧，也会让很多的一些朋友们，大家也会得到一些共鸣，嗯、因为小的时候看过那些东西，一下让你再回翻过来，可能也是一种。治愈恐惧的一种方法，就是你再重新看，嗯、哎，你就会发现，哦，小的时候看我那东西不不叫事儿，不叫事儿，并不是童年阴影啊，
1: 不吓人。
0: 对、嗯，就在我聊这个话题之前，我一直想问一下老狗、嗯，你在没有看到我们今天的提纲之前，你回忆一下你小的时候都有什么样一些童年阴影的片段？上次好像在《古宅老友记》里说过一个哈、嗯，对，还有呢
1: ，但那个片名我记不住了，就是有这一家人住的一个，那
0: 是外国的吧？对
1: 对对、嗯，美国的，美国的，我说直接是、嗯、他家的大宅子，有点像啥风格啊？有点像《阿甘正传》里、哦
0: 、他老妈那个
1: 宅子，但比那个宅子要小一点
0: ，但是也是周围非常空旷。对
1: 对对呃，前面的庭院和后面的那个后面他家的院子是一个森林、嗯、带湖的那种的，嗯、他家。后面的林子里就有一棵特别大粗的老树，他们全家人就就是那个闹鬼邪祟，特别恐怖的那种。最后了，他们咋干掉的这些东西，是拿电锯把那个树锯、嗯哎、锯断了，还
0: 是物理攻击、啊？对
1: ，最后锯的时候挺恐怖，那个锯一直那个树一直在放血，锯的时候那个树在喷血里面。嗯嗯特别多的那种的小孩啊，是啥的那种的人形的东西，在树里那样形状的东
0: 西。这个东西让我想起我曾经看过的一个恐怖电影，嗯、叫《断头谷》。那棵树也是在流血。当那棵树里面裂开的时候，嗯、出了很多人头，你知道吗？非常的恐怖。我也跟大家分享一个我曾经的童年阴影吧，那就是当年日本制作的格林童话《蓝胡子》。这个我在其他节目当中其实也提到过。这个动画片整个格林童话其实都相对来说比较暗黑一些，嗯嗯但《蓝胡子》尤其暗黑。以至于我在长大之后上大学的时候，问过很多同龄的人、同班同学，我说就聊天嘛，聊聊聊就聊到《蓝胡子》，很多人都看过、嗯，很多人都说当时吓得够呛、嗯，很多人看完之后都晚上不敢睡觉啊。哎、就一个动画片，讲了啥了？我怎么印象？讲一个村里的姑娘突然被当地的一个统治者，那个侯爵还是什么？我大概剧情我记不清楚。被他也看中了，就是一个非常有权势的人，他有一个城堡，然后那姑娘很高兴。因为他觉得自己能马上来一个完美的阶级跃升。嗯，他三个哥哥说：“这个人风评不太好，你不要嫁给他。”但是这姑娘说：“啊，我不管，我只要咱们家能过上好日子就可以了。”他就屁颠儿屁颠儿的跟那个领主两个人一起回到那个城堡，一看，哎，城堡确实非常好，每天锦日玉食。一开始他穿的非常华丽的衣服，吃的很好吃的一大桌子菜，他点这个点那个，哪个都没有见过。但过了一段时间之后，当他适应这一切之后，他又跟。平常那些贵小姐是一样的，
1: 嗯，会觉得
0: 哎，今天你们的饭做的不怎么样，就开始挑毛病。那个领主就突然就跟他说，那领主可能也看出一些端倪来因为他在每次在杀他上一任妻子的时候，他妻子都是因为这样的出现这样的一些变化的时候，他他就来他的考验了。他说我要出去一段时间，这段时间我会把我所有的钥匙都会给你，但是你可以打开所有的房门，里面所有的东西你都可以去拥有，都是你的。但是只有一道门你不能去，但是他在说这个的时候，只有一道门你不能去，还把钥匙专门给了这个女孩，嗯嗯，诱惑她去。这个女孩翻遍了整个城堡当中所有的房间，每一个房间都是各种金玉器呀、啊，然后珠宝呀、啊，非常多好玩的一些东西，异国的东西。她玩够了之后，她突然觉得，哎，那个房间对她有巨大的诱惑力。她每每从那儿过的时候，总感觉那个房间在召唤她。突然有那么一天，在所有仆人没有注意到的情况下，他自己悄悄地走下了楼梯。因为那个房间是在非常幽暗的地方，打开了那个房间。当他刚打开门的时候，那个房间里面就有一股吸力，直接就把他给吸进去了。一吸进去，他马上就摔倒了。摔倒了之后，上面的白玫瑰一下就变红了。变红了之后，白玫瑰就开始渗血，就变成了血水，血水又变成了血海，冲着他就过来了。当他一抬头的时候，他本来想躲避那个雪海、嗯。当他一抬头的时候，更让他震惊的一幕发现了、嗯。他看整个圆形的房间、嗯，每一个圆形的里面都嵌着一具尸体。哦。啊，都是那种干尸，你知道吗？挂在那儿、嗯，而且都是女性的尸体。嗯、他当时就吓疯了、嗯，赶快跑出那个房间、嗯。但他跑出那个房间的时候，他的白裙子已经沾上雪了、嗯嗯
1: 。对
0: 。当他从那个房间出来之后，不知道为什么，那个领主马上就回来了。嗯。当天就回来了，回来之后就问他说：“你可不可以给我看一下你那个房间的钥匙？”哦、oh. ，他当时就非觉得特别奇怪，因为他又把衣服全换了嘛。嗯、mm. ，那个领主专门拿出一个白色的手帕，说：“请把钥匙放在我这个手帕上。Mm. ”那女孩其实当时已经把那个钥匙洗得很干净，但每次洗的时候那个钥匙都会渗血啊。当他认为已经不渗血的时候，他认为一切都非常。安全的时候，把那个钥匙放在领主的手帕上的时候，那个钥匙又开始渗血、嗯。那个领主当时巨生气，说：“你又骗我，啊！’你这个混蛋！”然后就开始拿着剑就开始砍他。但是他没有想到的是、嗯，他本以为他又成为另外一个倒挂金钩上的尸体啊、嗯。但他没有想到的是，这个女孩前面还有三个哥哥。嗯、这三个哥哥看到天气有变化，而且在城堡周围。有很多异样的东西，这三个哥哥就认为自己的妹妹有问题，肯定会出现危险，因为之前有很多的一些传说嘛，所以他们就来到这个城堡，发现，在阴影处发现他的妹妹的尖叫和他妹妹被追杀的身影，之后他们就把那个国王给砍了，那个国王就一直留着蓝胡子，
1: 嗯
0: ，特别恐怖。后来我为了治疗这个恐怖的印象，我就不断的去 B 站上去找这个动画片，不断的看。后来看完觉得啊，好也那么回事儿，胆儿小、嗯，对对，也那么回事儿。但你可以看出来，小孩子在看到这些东西的时候，他其实非常敏感的。也许你给他看一样东西，在大人看来是不太恐怖，对但对于小孩来说，他可能就睡不着觉。
1: 小孩看着公园里的那种的塑胶的假超大的那种塑胶假恐龙、嗯，里面带机械骨骼，能动能叫的。吓得也是，
0: 闭着眼睛，闭着眼
1: 睛不敢看
0: 。<笑>猛男都无法。咱们小时候，
1: 你哪怕看什么叫小飞龙呀、圣斗士之类的，嗯、里面有一些情节，也会让你感觉到惊悚和紧张。嗯、对，这,这少儿的心理不健全。哎、嗯，我们都
0: 是从少儿过来的，所以也跟大家今天盘点一下我们在少儿期间有什么让我们印象深刻的一些片段。还觉得蛮有意思的，而且让我没有想到的是啊、嗯，当我在盘点这个单子的时候，但这个列表的时候，我发现很多都是我们国产片、嗯，就真正内地拍的一些片子。对
1: ，嗯，国产片是吓人我们
0: 、哎。先按时间顺序来排一下吧。嗯，先看一个1966年的中国台湾拍的
1: 。1966年
0: 的。对，嗯、最早的一个号称吓死过人的电影《画皮》。
1: 还能吓死！哎，连我
0: 们的长辈他们都知道这部片子、嗯，因为这部片当时的名声非常大，号称在电影院里吓死过一个农村的老太太。<笑>嗯，这个电影一九六六年拍出来之后，在一九七九年才在内地上映。嗯
1: ，也不错。
0: 对，但是另一个画皮，其实这个画皮，我们用现在的片子、现在眼光来看，它并不恐怖。对。嗯、后来又出现另一个版本的画皮，赵薇版本的。但是现在大家都找不到所谓的另外一个版本的画皮，这、嗯、就,就出现了一个非常奇怪的曼德拉效应
1: ，不是近代的。
0: 是,是，就在这个画皮之后，人家说还有一个版本的画皮，是赵薇版本的吧？不是，赵薇版本的那是非常后期的了。嗯我为什么说是曼德拉效应？因为很多人都认为自己看过另外一个版本的画皮，但是那个版本的画皮，你从豆瓣或者其他一些渠道你根本找不到、嗯嗯
1: 、演员或者主创，嗯、不知道是有曼德拉效应
0: 吗？对，有问题。嗯、我们再来看一下1986年啊， 1 9 8 6年在豆瓣上评分 6.4 分那高分的。卫斯理的小说改编的《袁振霞与卫斯理》啊、嗯，这是由王晶编剧。着
1: 急，这个我看过
0: ，你看过是吗？嗯、因为里面有周润发、钱小豪啊，钱小豪还有张曼玉。关键是这个片子，它里面出现很多邪点的一些东西啊，对，比如像南阳的古树降头，还有很多其他的黑心降、小鬼降、什么鬼面降、鬼咒。虽然卫斯理他一直打造的是我要写的是科幻小说，对，但是不免。他这些题材里面的东西有很多大家说不清道不明的一些超自然的东西，嗯，而且里面的形象设计明显借鉴了《异形》当中的外星怪异生物，关键是他后面为了。不不撞梗啊，直接在后面加了一对翅膀，嗯、<笑>就说啊，我这不是异形啊。但是就这个效果，还是给很多八零后小孩留下了深深的心理阴影。
1: 嗯，嗯有点意思
0: ，<笑>是吧、嗯？再往后就是我们内地的一些非常邪点的，但是很经典的一些片子，比如像长蓝天这位老人啊，他拍的一个叫《一个死者对生者的访问》。
1: 哎，这个我们印象。一九八七年
0: 的，嗯，你看这个豆瓣评分七点五，
1: 还没准还
0: 演过演过。嗯嗯，他的导演是黄建中、嗯、啊，非常优秀的导演、嗯，很多一些题材的电影我们都很喜欢、啊、嗯，《长蓝天》，我经常拿他跟李保田闹混、哦，我觉得这两个人真的风格太像了啊、哦。在这部电影当中，还有当时很美丽的一位女演员林芳冰。哦哦，啊，哦、林芳冰。大长腿。长得又漂亮，嗯，嗯好像、嗯、读文里也有她
1: 。长兰长蓝天会不会演那个《黑炮事件》的那个？对
0: 对对,对，就是他
1: 哈，对,、哦、对就是他
0: 嗯，嗯，这算是一个八十年代中期的一个前卫艺术的开创之作了吧、嗯？因为在这部电影当中，它里面不是有很多一些想象的和臆想的一些成分嘛？这些想象的成分，它把色调调特别暗、嗯，然后里面出现了很多符号性的东西，就暗喻性的东西，比如像一些模特，还有一些地板。嗯嗯还有一些像很阴间的一些场景， okay. 还有一些广角镜头、嗯，都是一个不错的尝试。这些镜头你现在。把它剪切过来，那真是一个非常有意思的斜点片。对，但是你没有想到，在一九八七年的时候，这部斜点片竟然出现在内地。嗯嗯,嗯，超级先锋了啊、嗯
1: ！没有管局，就是有点自由，创<笑>作空间比较大。是
0: 、嗯、要不人家说在八十年代的时候，这些片子都超乎想象力的出现了。关键是这个片子放在现在都时髦的一塌糊涂，怪不得导演黄建忠说这是他最爱的一部片子。对
1: ，对包括《晚主》那个片儿也是、嗯、拿的现在。李家山吗？嗯、对，《晚主》那个片儿。拿到现在看也是挺不错的、嗯，对对对
0: 。米家山后来还拍了一些很不错的一些惊悚片、嗯，在一个死者对生者的访问这部片子里是刘索拉给他配音的，对哦、配乐的、哦，然后摄影是赵飞，赵飞这个人是西影场的一个大咖，嗯、后来他因为《让子弹飞》拿了金马奖最佳摄影哦，哦，超级厉害的，嗯。嗯呃，在一九八七年的时候，还有一部片子也出现了。我看很多人还讨论这部片子，但是我没有看过啊。叫《午夜两点》，嗯嗯，它虽然里面没有鬼、哦，但是它那种惊悚的感觉和前面给你做了一些推理的铺垫，做的特别好，是、嗯、大家如果有这个印象的话，可以去看一下。一九八七年在豆瓣上评分七点二分的《午夜两点》，哦、你听这个名字就特别的惊悚哈对对。再往后呢，就是《黑太阳七三幺》。
1: 你看到这个名字你就
0: 明白了吧？七三幺部队嘛。啊，一九八八年的，现在豆瓣评分是七点七分。它是一个反战题材的一个片子， uh, 关键是这个片子的作品制作非常的精良，表现也相当克制，嗯、使用的很多镜头特别真实，真实到什么程度呢？啊，其中一些焚烧尸体的镜头，他们用的是真实体。哦、uh, 哦，这种操作你在现在是无法想象的。去不能
1: 场下啊？对。再给送条烟，给打开。嗯
0: 为什么大家知道这件事儿呢？是因为在很多年后，一位扮演副官的一个演员就说：“说片场所有的尸体都来自长春白求恩医科大学，每具尸体是三千价格入手，假如保存完好无损归还，则能退还两千块钱。而且里面有很多肢解的镜头，都是真的演员去肢解真的尸体。”哦，好吓人呀！这个玩的厉害啊！<笑>哦哎、呦，我头皮都发麻了。那点演员心理状态真好
1: 。到现在你，你你全世界你你翻了遍了，没有好莱坞也没有没有。条件
0: 。哎呀，这个片子太恐怖了，《黑太
1: 阳七三幺》。对
0: 我们一定要绕开这个片子。真
1: ,真吓人
0: ！再<笑>后面那就是屠宰
1: 现场，看的都
0: 是吓死了哎呀。再下面就是一九八八年的银蛇谋杀案。嗯，这个算。是大陆最早的写点片之一，嗯，它是李少红隐退四年之后重新回到北京电影制片厂的第一部作品，真正的作品。嗯、这部作品的男主演是贾宏声、嗯，就是后来自杀的那位，哎、嗯，文艺青年。他这部片子里面的尺度相当大啊！嗯、你看，现在我们看一个纪录片，比如像 B 站或其他一些平台看，呃，卢浮宫的一些纪录片，哦、它里面的大卫的雕像都会打码的，对对吧？现在我们非常严格的状态下，嗯、当年银蛇谋杀案里，就有一个镜头、嗯、专门是他们在拍。特别大的一面墙，上面有一个很日漫像的一个女性的裸体，嗯，嗯嗯就直直的就那么拍。它是大
1: 荧幕产品哈、啊，对不，它是大科那种。不
0: 是不是，它是大荧幕产品。和那
1: 种的有点裸露的，那很
0: 正常、嗯。它是一个半裸的女性的一个特别大的肖像画，嗯，嗯这个镜头特别先锋、嗯，而且它给那个肖像画留下来的固定的镜头时间还挺长。嗯
1: 嗯，毕竟是躁动的八九十年代，嗯、哎、嗯，那个。贾宏生那个时候，他还
0: 是一个中央戏剧学院大三的学生，他那个时候一脸清纯。嗯、贾宏生长得很帅的啊，但是他在这里，他的演技很扎实，他就能把那种一脸清纯的人，他后面做出的那种惊悚的事儿、嗯，反差感给你演得特别好。嗯,、哎嗯，现在大家可以去 B 站上去看看一些片段，嗯，没有照片还是没,有没有很难找着的，啊、嗯。嗯银蛇谋杀案在1988年上映之后，它在大荧幕上映的啊，嗯、叫好又叫座，成为当年最卖座的电影之一。88年上映，我记得
1: 我在91年、9 0年吧那是、嗯、看的那个我很丑和我我很温柔，好像他刚上映。是在大
0: 荧幕上看的是，是是
1: 北京电影院看的。嗯、我觉得他所谓的叫好叫座能卖多少钱？我记得那阵刚上映的时候，我去看电影票两块钱、三块钱，嗯
0: ，那那可能是上万了吧。嗯因为现在我没法找到这个真正的数据啊，对对对应该他们那阵拍
1: 电影是真不挣钱，但<笑><笑>电影机多贵啊，<笑>但,
0: 在<笑>但在当年的购买力来说算可以的了，<笑>
1: 一一个电影院几百个座。
0: 好像后面还有一个片子也是叫好又叫座，就是《古今大战秦俑情》，那个也是在大荧幕上上映过、啊。你好像当时也是买票进去看的也，也是
1: 他们所谓叫好叫座，我感觉就是瞎扯呢。那那叫上座，
0: 你不能跟现在的迈克尔贝去比，嗯、或者漫威的电影去比，但是当年。可能，而且当年有电影院的地方也不太多，不可能是小县城都有
1: 。一个电影院一天顶大卖两千多块钱，那这这就这一部片子一天顶多能卖两千块钱。所以我刚才说
0: 上万它就是好。两千
1: 块钱再给那个电影厂提个四百，
0: 嗯
1: ，其他的电影院还得留下或者半撇，一千块钱
0: 。主要城
1: 市，啊，
0: 上十万，哦，一千、哦、块钱啊、哦嗯，
1: 也就卖个二十万、三十万，
0: 那要平掉那些上一个月嘛。对
1: ，上一个月卖个三五十万，嗯，那三五十万够干啥？这一部片子，呃，摄制组所有人
0: ，哎呀，当年的演员的薪水是很低的。你知道当年演《封神榜》那么大的制作、哦，嗯，普通的演员他一天的工，呃、嗯，一天的工资是多少吗
1: ？五十，一百二，哦，那一月三千多。
0: 他还没有说能拍一个月的时候，嗯、就你演一部电影，其实也收入不太多。好耶！啊、哦嗯，他这样评下来还是挣钱的。嗯,嗯整个评下来挣钱。嗯、你看这部影片，让觉得觉得比较可惜的一点就是啊，随着电影审查制度的一个进步啊、嗯嗯，这部片子自然而然的进入禁播的行列。对,对,对，<笑>所以我们现在只能看到一些片段。对对对对进步嘛，现在都<笑>。<音>在这部片子之后，就出来了一个很经典、很经典的惊悚片，叫《黑楼孤魂》，一九八九年的。现在豆瓣评分还是屈居于七点二的高分。
1: 这进步了以后，我发现就是电影票贵了，什么电影。不不拿人
0: 了，嗯，对吧
1: ？非常不拿人
0: 了，嗯。嗯其实我们现在盘点的都是一些分儿高的作品。对，我后来一查，在同期还有很多一些特别大尺度的内地影片，嗯、我都没有盘点。虽然他打着也是什么惊悚啊、嗯，但是有点过于软色情的东西了、啊。对，是。他也没必要流行这个东西。对，我们也很少能看到。嗯、是
1: 专攻。也不是专攻大荧幕，是专攻录像厅市场。对对对对
0: 对，我们只说那些真正我们在大荧幕上或者在电视台能够看到的东西。对
1: 对对，叫个玩意儿的东
0: 西。哎，对，《黑楼孤魂》就是这么一个东西啊。嗯、导演是梁明和穆德远、嗯，他是八九年的。嗯。嗯传言在放映时跟《画皮》一样吓死过人的电影是深圳影业出品。嗯、<笑><笑>咱们还看过他那个片段呢，当时是那个老师。对吧？他放的那个黑楼惊魂，觉吓
1: 死人！到底有没有地儿求证去？<笑>不知道。湖州，我感觉就跟那个四五线小<笑>小地区三，三三十来年前开那种大型连锁超市，像什么北京华联啥的、嗯，一般都会上报，急死俩人开张这个是真有
0: 可能的。我、嗯、我为什么后来想想这个是合理的呢？嗯、是因为当年卢米埃尔兄弟在拍《火车进站》的时候、嗯，他在第一次播放《火车进站》的时候、嗯，当时的法国的观影。的人生当场都躺下了
1: ，嗯，明白不
0: ？就看到火车，就是、火车进站。你的认知是随着不断的有刷新的东西来给你刺激，嗯、你才能有一个平稳的情绪。也
1: 对，也对、嗯。你说可能是，比方说这个老太太或者这个人吧，嗯，他刚进电影院、嗯，以前没看过大荧幕的东西。嗯一下呛不住，
0: 或者他本身可能在心脏方面或者其他方像咱们这一代，
1: 起码小时候先黑白电视、哦、先看了看，咱们是历练过的，嗯、对,对吧？黑白电视看了看，进影院也是循序渐进，看过好多电影、嗯，觉得挺吓人。当时已经觉得挺吓人的东西，你现在拿到这儿。基本上可以当催眠的看，哎，对
0: ，就像当年贞子这部电影第一部在日本上映的时候，嗯、那是真的是吓死过人，对、嗯，是因为大家没有在大银幕上看到那么大一只眼睛，眼白还那么多、嗯，对，确实觉得挺恐怖。但你呀、啊啊，现在你再闹出什么噱头来，贞子大战加椰子，对对对你放在大银幕上对对对，大家都觉得日
1: 本那种拧脖子，对对对，楼梯探个头啊
0: 啥的，啊，或者是音效再给你做的足了，但是大家就觉得这东西没啥，但是
1: 也确实是啥呢？大银幕的冲击力。强，嗯，大荧幕，大荧幕制作出来的那个恐怖片的效果要。确实，现在你即便是贞子弄片儿，现在你进影院看还是觉得毛骨悚然的。但
0: 是也不至于是吓死，嗯、对对，嗯，我们都历练过了嘛。嗯，片中出现了一个鬼，那个鬼是加引号的啊，嗯、其实是用鱼线吊着一个布娃娃、嗯，因为我们也看过那个确、哦，确实挺蠢萌的啊。对。但是就那个样子，它都吓到很多人、嗯，归功于电影的采用的立体声效果嗯。嗯，这个电影是第一部采用立体声音效的电影，在电影院产。就是电影院播放的时候，惊艳的效果特别好。关键是德式的旧孤楼内景，怎么看怎么吓人，嗯，营造出来的惊吓效果特别好。哦，他就打上了少儿不宜的标签孤楼<笑><髮看><笑>对，它叫《黑楼孤魂》嗯，也叫《孤楼什么黑,黑魂》我，我我我忘了啊。在影迷心中的地位是不可撼动，代表是我们内地恐怖电影的底气。他为了。更和谐一些，因为他之前好像还有一个版本的结局。
1: 嗯
0: ，为了更和谐一些，为了通过审查，他一方面是一百分钟的电影，他剪成了八十八分钟。哎，我们现在很多人都特别想看那真正的一百分钟啊。对
1: ，把那花钱做的全给剪了。啊、哦，对，
0: 为了和谐的结局，嗯、故事中的人物出现最后都成了精神病院里的病人。哦，眼熟不？
1: 眼熟，我们现
0: 在看的所有的内地恐怖片，到最后什么《京城八十一号》都是神经病，神经病，该吃药了，神经病。然后他开创者就是《嗯，黑楼孤魂》嗯
1: ，对对对，嗯。嗯
0: 哎，如果我们还有机会的话，嗯、真的想看一下一百分钟的《黑楼孤魂》，它最后到底演了什么
1: 啊？因为没办法，最近七十年内就不能有鬼。对，
0: <笑>是加油吧！<笑>在一九八九年还出来一个奇片<笑>这个片子跟刚才我们说的《黑楼孤魂》比起来，它就 low 多了啊
1: 。哪个是那个朱时茂和陈红、啊嗯？那个在后面
0: 的、哦，那个我专门、啊、嗯，那个很晚了，其实嗯，这个片子也是一九八九年出来的，它的评分是七点一分，是夜道。真飞木。嗯嗯，这个片子当中它为什么吓人呢？我当时看一些片段，确实有一些东西挺吓人的啊。它里面就出现盗墓的一些情节，关键是它里面、嗯、你别告
1: 诉我说那年代人拍片盗墓就真去盗墓，没没没,没、啊那就是，那也
0: 确实是致敬啊,啊,啊。但是它里面真的出现了很惊悚的一个情节，嗯、就是里面的女性的僵尸坐起来了，嗯，嗯
1: 嗯好
0: 像还给他一个脸部的特写。这个确实挺吓人、嗯，你现在看还是挺吓人的。对，你就可以想象到，如果它是大荧幕上放的话，
1: 嗯，大效果，又吓死好几个人
0: ，对<笑>，那个效果真的是牛啊！嗯在之后， 1 9 8五年的时候，就出来一个《夜走鬼城
1: 》。嗯，听的
0: 名儿，这是一个卖挂着羊头卖狗肉的。嗯、听的名儿，你看到哦，还可以。但是你要进去看，就发现、嗯，哎，什么玩意儿？嗯，还不如刚才的《夜盗珍飞木》呢。对
1: 对对、嗯，它的效果
0: 非常差。虽然是以赶尸之名，其实是一种走私鸦片的一个
1: 反特，就这种东
0: 西杂糅在一起的一个烂片。嗯。嗯我们再来看一下八十年代最后期的《凶宅美人头》嗯。嗯，在看到这部片子的时候，你有什么样的感想？不是光看名儿，
1: 凶宅还得美人头，像不像
0: 郭德纲的《夜雨青灯画鬼符》我
1: ？我觉得这个嗯，标题就是片名起得太腻了，一点是
0: ，有凶宅，对对，有美人头，给人
1: 留的空间，想象空间有点那个啥不足了。嗯。
0: 哎呀，这个我让我想起老郭当时他挖的一个大坑，叫《雨夜凶宅》嗯，我就一直想听那个故事后面到底发生了什么，嗯、你跟这个感觉特别像，因为他都、嗯、都是那民国时期的故事嗯、啊，关键是他很先锋，因为在前几年的时候，我们不是看很多新闻都说俄罗斯的一个科学家还是一个富豪，对他要换头对，因为他的身体出现了。就是僵化的一种情节、嗯，好像是渐冻症吧，应该是。他想通过换头术，然后让自己重获新生。但是这个题材，没有想到在八十年代最晚期的时候，它竟然是一个科幻电影。关键是它改编自一部前苏联的科幻作品。Oh, 哦，有点意思。它是从民国一直到现在，它把这个时间拉得非常长。嗯，嗯它里面的一些情节。他其实打的是科幻电影、嗯，但是我们看的是恐怖电影。<笑> 80年代内地很多的一些电影都非常的后现代风格，邪典味十足。有一个网友就这么评价的，他说：“凶宅美人头啊，它里面过曝的镜头、嗯、封闭的空间，关键是还有电子配乐，呵呵实验痕迹强烈。”他那
1: 个电子配乐是不是就是跟20年前那种的呃乡村那种？办事业请来的那个键盘手那种效果差不多，差不多，跟儿嘎，跟儿跟儿跟儿嘎，跟儿跟那种的，完还是啥、那个？你我的那动起动起
0: 来，都是猪八戒飞媳妇儿
1: ，就是类似于那种效果
0: ，一点 <VERY> 也<笑>不恐怖了。啊，啊，我知道那个意思，就差不多是那样的、啊<笑>，嗯。<笑>但是他用的很先锋啊！如今沈氏依然另类的一塌糊涂，<笑>《凶宅美人头》被誉为是中国的科学怪人加为精英牺牲凡人是否正确的伦理探讨的一部精良的影片，<笑>豆瓣评分六点五，
1: <笑>行，有点意思。那年代人的精神收获还是不错的，哎，嗯
0: 在之后，我们觉得我们还是挺幸运的啊，在那个年代能看到很多很写点的东西、嗯，其实也开发了我们的想象力。嗯，我想说一部。在一九九零年出现的片、啊，这可以
1: 说，这年代可以说
0: 嗯，嗯，这部片子叫《驱魔警察》。其实我们在前几年，我们在电视上察看过《驱魔警察》。《驱
1: 魔警察》好像我有印象
0: ，咱们前几年看听这个名字很眼
1: 熟。嗯、我为什
0: 么单独把这部片子？因为林正英他拍的《僵尸先生》有很多的，对,对,对,对吧？《驱魔警察》是《僵尸先生》的第五部
1: 。对，一个老太太路口烧纸，对
0: 对对对对，过来闹闹那个女
1: 鬼闹事儿，完了这个驱魔警察。就林正英出来给大救了一下、
0: 嗯。对，我为什么单独把这部片子拿出来呢、嗯？是因为这部片子我当时是在姥姥家看，然、哦、后、哎、跟我的表姐一起、嗯，两个人晚上在十点多之后，在电影台还是某一个地方卫视、嗯、看的这部片子。嗯，这部片子里有很漂亮的一位女演员，叫吸血美智子
1: 。日本人
0: 当时有很多的一些香港恐怖片都和日本合作的，嗯，好像后面的《厉王》也是啊。他在里面扮演一个非常美艳的、会蛊术的，嗯，一个反派、嗯。再后来，为什么我说童年阴影呢？嗯，我俩在看到这部片子最后特别恐怖，嗯、他们后面是为了对付这个吸血美之子扮演的反派，对他们是用一种镜子，嗯，专门去照他。嗯、一开始照吧还没什么，因为他们是在一个大楼里打在一起了嘛，嗯，慢慢慢慢那个镜子就好比是吸血鬼特别怕见的阳光，对。慢慢慢慢，西结美智子那个脸就被这个镜子一点一点照得特别扭曲，就开始腐烂发烂，特别恐怖。哦、真
1: 到最后，西
0: 结美智子拿到这个镜子的时候，想要打碎这个镜子的时候，他镜头给他脸一个特写，你知道那个脸有多恐怖吗？嗯、我天，太吓人了！前几年我在看的时候，我一直忍到最后，我想看那个情节到底恐不恐怖，嗯嗯嗯因为我小的时候的认知毕竟跟现在不太一样了。我再看的时候，依旧觉得好吓人呀。嗯，行。导致当天晚上我跟我表姐两个人都没睡好
1: ，就是个驱魔警察、哦。对
0: 对对，第二天早晨，我就一直问我说：“你睡好没？”我没睡好。呃、嗯，说你呢？我说我一直也没太睡好。然后我俩特别早就起来了
1: 。那阵、个、儿那么小的电视，也就是十八寸到二二十一二寸之间。但是我是彩色电视。嗯、对啊、嗯，谁不是？都九十年代
0: 了
1: 啊。完了，问题现在咱们你说去年或前年看都是六十多寸电视看的、嗯，感觉也就那么回事啊。
0: 它里面那个特写镜头太吓人了
1: ，了、嗯
0: ，那个吓人程度堪比《大块头有大智慧》当初张柏芝的那个头、嗯呵
1: 呵
0: ，那个镜头你现在把那个镜头摆给你，你都能吓死，你知道吗、嗯？就有的时候他们玩那种吓人，他们自己导演都没有觉得这个东西有多吓人，嗯、但是拍出来真的很吓人。嗯嗯我们再来看一下1990年内地的一部经典的片子，那就是米加山导演的《圣保罗医院之谜》。这部、个、片太有名了
1: ，太、哦、有名了、嗯，导演就厉害。是、
0: 嗯、米加山正经美院毕业的，对，他有非常扎实的美术功底。嗯，我们后来发现，真的很多的一些好的导演，他的美术功底一定要扎实，不扎实你这个片子拍不好的
1: 。对,对你，首先你得是做纯造型艺术领域的、嗯，首先你才能对视觉艺术，你有一个。好的创意和把关
0: ，嗯，您就专门就说嘛，嘛、啊，说电影这个东西，它就是一个视听艺术、嗯。你这两个方面如果没有做好的话，光是用非常密集的语言去充斥一部电影的话，你这部电影那就不是电影，嗯、你还不如电视剧呢，你
1: 直接还不如电视剧呢。好多特别也想往电影努力，包括挺、嗯、也最后挺土的结局的项目，包括他做导演也好，做监制也好，嗯，都不太成功的，就是因为他他跳的这个行式。太大了，你就像郭德纲的电影，他其实他也很努力的做过，他也想祖宗十九代什么。首先别抛去。剧情什么的无聊的话，他制作方面他没有这方面的追求
0: 。我很喜欢郭老师，但是郭老师也无意当中就陷入了自己曾经在规训别的那个坑。对，<笑>就说我想打破昆曲，你小心被昆曲那帮人给打破了。他还说了一个例子，说有个人在医院里干了三十年保洁，说这台手术能不能让我进行？他大概意思说，你千万不要跨行。嗯嗯，跨行里面有很多很多深奥的东西
1: 。好多人就是说他轻视艺术，他觉得那个东西很简单、嗯。其实真正一个像米家山这样的人，他能考上美院的话，就是说咱们现在考一个好点儿美院，这孩子可能从儿童的时候，就在天天在修为这个事儿了，了而且有极大的初中，天天要去班里背的画夹是素描、色彩、速写，一样不落的来伺候着，这个、他才有一个进入进入学院派的。机会，学院派磨练的是本科、研究生毕业，又是参加工作，参加各种的艺术艺术交流活动，开拓眼界，继续磨练，他才有机会去发展。所以这并不是一个很容易的事儿。他有的人就，他不懂，他觉得哎，这很容易啊，我们弄一些好的设备。啊，不就是打光吗？布光什么强弱、角度、色温这些东西我背住了，来呗。构图嘛，什么叫黄金分割线？我也，我也，我好像，我好像也能看得懂。那但,但是有一个非常根本的基础问题，你解决不了。就像咱们广告公司里的设计师也是那种，有的孩子，呃，设计师是最后在广告公司怎么留下，就是做一些低端的活手快。从大概十五六初中毕业的，没毕业的时候，不
0: 上学了，去去社会上
1: 找一个五千块钱培训的班、嗯、学出来了电脑设计了，完了他就干那个。他他无非就是，呃，模板库壮一点儿，比别人壮一点，完了手干活手快。
0: 但他的限制也在这
1: 儿。对，但是他接一个像 VI 啊，或者是大一点的形象设计啊，他脑里没有概念，他做出东西，总之就是抄抄那儿，抄抄这自己做的东西，说实话就是土，对对，就是土，<笑>就是土。对，好，电影里好多也是。你为什么说，即便是八九十年代那阵儿的设置条件那么苛刻的情况下，还要出一些很好，包括像我说的米家山的晚主呀，是、嗯、特别有味道的东西，就是因为他就是一个他自己就是一个沉醉于艺术领域的人，他才能做这
0: 个。很多人认为，在恐怖片界，大家是不需要艺术的。不需要那么苛刻的艺术要求，但是这恰好是需要苛刻的艺术要求。像我们看的当年的《倩女幽魂》对，为什么现在刘亦菲他们拍那些版本，哪个版本大家都觉得不如徐克那个版本？为什么徐克那个版本他就能出圈，在世界各地，嗯、在西班牙又卖得特别好你？你
1: 看看徐克的分镜的脚本，嗯，在跟姜文的分镜脚本比较一下，你就知道为啥徐克的东西美，嗯，姜文的东西有点热闹红火，这这这个是人家。那方面擅长的，就跟郭德纲那个，他是搞曲艺的，曲艺也是艺术，但是那是语言艺术，跟视觉的艺术不一样，跟音乐又不一样。
0: 它里面、啊、要不说电影它是综合的艺术嘛，对啊、游戏那就更别提，尤其是第九艺术，啊、它又综合前面所有的那些艺术，游戏就更难搞
1: 了。游戏有跟人机交互的心理体验，是还有一个养成，还有、嗯、游戏那个东西太复太复杂了、啊。对、啊，
0: 我们说的《圣保罗医院之谜》，为什么它这部没有鬼的，但是非常惊悚的、很经典的电影，它大家能把它当成一个写点至上，而且现在还不断的考古的一部经典影片呢？嗯，就是因为米迦山在里头运用了很多一些超。级。及先锋和美的镜头哦、oh. 啊，比如像里面的男主角，就是好像是一个侦查员、嗯，好像是一个将军。他在每次在探究这个秘密的时候，米加山都会用一种特殊的灯光打在他脸上，而且他在走路的时候或者向前走，当那个气氛很阴郁的时候，米加山并没有笨拙的是用音乐、特殊的音效去衬托这个，而是通过他的打光，还有他的运镜，嗯、还有他四十五度角的。仰拍镜头，对，去展示这种惊悚的感觉，牵动你的心理，嗯，特别
1: 棒。人的解决方案，嗯
0: ，就会让
1: 你出奇迹、嗯对
0: 。虽然这是一部反特的片子啊，但是这里面的惊悚还原度是非常高的，比如像。雷雨闪电的蓝色冷色调，你看，这就是美术生的一个特点啊。嗯、各种的骷髅、福尔马林浸泡的太平间，对，停尸房、嗯、精神病院、自焚的，还有开头一双狰狞的大眼睛呵呵。那双大眼睛，他是被他爸给吓死。我记得女主角啊，被他爸给吓死。但是，他那个惊悚的大眼睛，它里面打出来那种幽蓝色的光，那张截图。你啥时候看，啥时候觉得你快被他吓死了？对，但是那是他被外头的一些东西吓死的、啊。对，所以这部片子吱吱呀呀那些镜头和灯光太棒了。你现在电影学院的一些人都应该拿这部片子当成一种学习片、嗯，因为
1: 你电影也好，视频也好，它是影像为主来影响人的，除了声音就是你声和配乐以外、嗯，影像占很大的比重。因为你学美术的人，他最终他研究的就是呃，图画、影像对人心理的感受。嗯
0: ，你别说米加山、嗯，我们看国外的那些导演，像雷德利·斯科特呀、那个，李、啊、安是吗？是，都是，都是啊，嗯，都是画画画的非常好的。嗯，你这样的才能对自己的影片有要求。对，你如果说像郭老师那样的，郭老师当然其他方面他做得非常好，嗯、但是他不懂啊，对，你实在是没法去要求其他人，他都都嗯。嗯我们看一下，除了《圣保罗医院之谜》这部经典的影片啊，哦，再说一句米加山吧。我就现在想想《玩主》当中的那段 T 台秀，为什么他就能拍得那么好、嗯？
1: 嗯
0: ,嗯那换了别人肯定拍不出来。啊，那《玩主》
1: 那个 T 台秀、哦、太棒了，太有意思了。嗯、现在你现在在打？打开完主那个片子，
0: 超级你在看他
1: 们走瞎胡闹，就几个主角瞎传了一个瞎胡闹的走秀的一个局。你在看那个走秀拍的真不错、哦，
0: 现在看都觉得，我们能在真正的一个秀场上看到这么一个秀，都觉得太牛了，根本就不亚于当年任何亚历山大麦昆的秀。对，属于中国的米家山的凶人，真不错。嗯，呃<笑>， 1 9 9 0年，除了刚才说的《圣保罗医院之谜》，还有《野店幽灵》。当然，这部片子它的评分不太高呢，就是 6.2 分啊、嗯。我们就大概说一下啊。再往后， 1990年就出现了，当当当当当当当，最经典的《封神榜》神榜，其实挺吓人
1: ，<笑>非
0: 常吓人啊。为什么我把它放在这个榜单里？是因为它真的超，你说是电视剧吧
1: ，电视剧《唐正祖，唐正祖，啊、嗯，对,对,对,、哦、对那个
0: 。唐振宗，他哥哥叫唐振业，嗯、哈，嗯嗯，对，这个导演是郭信玲，是一个女性导演，主演是傅艺伟、达奇、何威和唐振宗。他当年是就内地跟港台演
1: 达奇的是谁
0: 了？就傅艺伟嘛、嗯，哦，就是他们的一种巨大。的。那咋后来
1: 没啥项目做？太老了。后
0: 来不不不，傅艺伟后来做生意
1: 了。嗯
0: ，他好像做了一个，对他转的特别好、嗯，做了一个我们国内还很著名的一个牌子的代理。嗯，很成功。她后来成了一个成功女商人了。哦。嗯傅艺伟当年在拍这部片子的时候，由于这部片子是泰商和港商，嗯嗯、还有内地的一些商人共同注资的、嗯对对对，泰商啊，因为你看里面的演，
1: 看里面的演员、嗯、啥的阵容，就有那个感觉。傅艺伟说
0: ，当时穿的一些东西，他穿完了，他自己都觉得不好意思，因为太少了。嗯、
1: 对,对对，哎，当时确实是少儿不宜的电视剧。现在
0: 看到少儿不宜了,<笑>对、嗯不易了。对，说现在正经是少儿不宜。对，达奇这个男演员不是演的就是纣王吗？对，纣王说有。那么几个他们亲密的那个镜头，嗯，吓得傅艺伟都不敢看他的眼睛，说他自己也觉得超级不好意思。嗯、汤振宗那个时候也觉得，嗯嗯、哎，为啥、啊、大家都穿成这样呢？汤振宗自己身为一个港台人，嗯、他觉得。嗯嗯我自己心里那方面也过不去
1: ，感觉上了农村赶交流了
0: 。是<笑><笑>但是人家说汤振宗真的是一个好演员，对所有的演员在歇业之后，大家都在一个化妆室里聊天、嗑瓜子什么的。嗯、对，只有汤振宗在那儿看剧本。嗯
1: ，
0: 确实挺专业的啊。对，这个。版本1990年这个版本，大家觉得已经尺度很大，但是在1989年，其实有一版更夸张。嗯，是由梁丽饰演的妲己在片头直接露点了，尺度大的惊人啊、哦！更不要提贯穿全片的恐怖阴森的气氛。嗯、那个版本由于在陕西电视台播出了五集，被强行下架之后，后来才出现了这个版本。哦《封神榜》的名头仅次于四大名著，八九版惨遭封杀之后，上海电视台制作了现在我们看的正大的综艺投资公司。正大正有限公司合作出品的九零版的、嗯、哦,
1: 哦，是这么
0: 来的啊。嗯、关键是《封神榜》，我们就说几个恐怖的情节啊。嗯，其中一个就是姜皇后。对，妲己那个时候为了拍出一己，就挖她的脸，哦,的哦，那挺吓人的。哎呦，姜皇后倒是挖眼那个镜头，现在觉得挺真实。虽然事
1: 隔三十年、哦，但是觉得挺人的真恐怖啊、
0: 嗯。还有就是哪吒闹海之后，他要削骨还父、削、嗯、骨还母这一段、嗯那个幼小的哪吒，他真的，你感觉好像真的在想刮那个肉，对咯噔咯噔,噔的对对对，嗯。还有就是老忠臣比干，他被挖心那一段嗯，嗯，是吧？童年阴影，嗯。二十六集的时候，姜皇后的鬼魂托梦给妲己的母亲这一段，哎、哦、呀，那一段太阴间了，实在太阴间了。妲己还有妈？有，嗯，嗯因为妲己她是被狐狸附体的，对，嗯，受女娲的指派被狐狸附体的，但是她是有母亲的
1: ，母狐狸
0: ？不、哦、是，她母亲是人
1: 。哦，就是说，你说是那、这个。呃，他附在狐狸精附在妲己体上，对对对但是妲己、这个，妲己在进
0: 攻之前，他还是妲己。哦，对，他被后来在进攻的时候是被附体、哦。原
1: 来这个妲己这个本人的母亲
0: 啊、哦。对对对，妲己本人的母亲、哦，嗯，那一段我现在想想都觉得非常可怕，嗯、就特别阴间飘过来、嗯，晚上的时候，然后姜皇后眼睛冒着血、嗯，中间是空的，两边的眼睛是空的，然后就是悠悠的说：“我好苦，啊。哦、<笑>太恐怖了
1: 。<笑>”是你你你学的吓人。<笑>嗯
0: 虽然里面有很多的一些什么三三毛钱的一些特效啊，还有一些体型裤的一些东西出现，嗯，嗯但是就刚才我们说的这些、啊，我记得纣王
1: 就穿的体白体型对对对对
0: 对对，还有他的那个舔着大肚子，嗯，嗯挺好。达奇大叔啊，一直说，嗯、哎呀，我演商纣王的时候那个肚子真不该吃那么大
1: ，哎，那才他才带点劲儿
0: ，显得比较腐败一些啊。对对对对对嗯。它里面还有一个情节，好像是一个小宫女，嗯、当时是为了杀妲己，因为她很恨妲己、啊。后来妲己把她扔在一个蛇池子里、嗯，里面的蛇都是真蛇呀！哇，<笑>那一段。你就能看到那个蛇，他专门给的一个特写、嗯，那个蛇爬到那个小宫女身上
1: 。那年代你讲话了，哎、拍拍拍尸体都是用真真尸体拍的，太 low 了。是假蛇不叫事儿<笑>、
0: 嗯。最后还有一个就是周文王大公子，就刚才我们说汤振宗，嗯，他演的大公子被妲己做成肉饼、嗯，给周文王吃了。就那一段也挺恐怖的，嗯、因为周文王在梦见自己的儿子的时候。嗯好像是他那个儿子脸就变绿了，就一点点变绿，最后变成一个骷髅。
1: 对啊、哦，
0: 那段也挺太恐怖了，太恐怖了啊！现在想想、嗯，所有那些什么妃子之死呀，所有那些后面的皇妃啊什么的，嗯、他们都是你看到很真实。嗯，被纣王扔下去，他那个死相都没有现在这么做作。我们现在看的一些片子，比如像一些什么小甜宠片啊，或者其他一些片子，嗯，他们在讲一个人在去世的时候都特别唯美，你知道。嗯哼，比如像中弹了，或者是中箭了，哎呦，感觉
1: 不对，表都
0: 跟《霸王别姬》似的，说的
1: 感觉不对，
0: 是、嗯。但是当年这些都特别好，对
1: ，主要那年代的那个审查风险也低一点。嗯，嗯
0: 我还有一个印象深刻的，就是当时何威扮演的哪吒，哪吒，哪吒啊,<笑>哪吒啊、嗯！我当时就特别迷那个哪吒，就青年的那个扮演者，对，我觉得他长得太帅了，你现在看还长得特别帅。嗯、后来一看。他的那个照片，他年轻的时候的照片、嗯，他被誉为当年第一批真正的美少年哦，真的长得非常好看。后来才知道他是中英混血的。哦，所以他长得特好看，虽然现在已经胖的你已经看不出来了，但是他人家毕竟还是帅了呢，很长一段时间了、嗯。除了刚才我们说的经典的一九九零版的《封神榜》，你看八点一分，好高的分数啊、哦！再往后就是周迅的第一部片子《嗯、古墓荒宅》，一九九一年版的七点三分啊、嗯，导演是谢铁骊，哇、哦，谢铁骊牛，还有傅艺伟嗯，嗯，里面的主演还有傅艺伟。傅艺伟应该好像就是拍过这个片子之后就不再拍了，对，嗯、差不多了就。他这里他其实是也是《聊斋志异》的一个故事，但是周迅，他当年在拍完那些广告台历之后，他第一次拍这个片子的时候，你就可以看出周迅未来是个大腕儿，对，因为他超级灵气，第一次拍片的时候就无比的灵气。对，嗯，这样的人真是可遇而不可期。那年代
1: ，就像他是91年吧，嗯，我在 2,000 年之前，我去一些就是所谓的一些庙呀，或者是一些宫殿呀，或者是一些玩的地方。咱们说，他还有一点怎么说呢？你取景，他有点荒芜的那个
0: 嗯
1: 感觉，嗯、而且成大片的一些景点还保持着古宅的那种风格，嗯。再后来去的话，全世界，重新刷
0: 新过，没有说全
1: 世界了，全全疆域的这些景区，基本上我感觉都是那么几个村子的人承包的，嗯、做的那种的牌楼、新新的红旗、石砖道，石砖道旁边就是柏油路。大型停车场，啊、就是全成这种风格的了。所有的什么大雄宝殿都要重做一遍
0: 。用老人的话说，就是破了风水了
1: 。哎<笑>，不是破了感觉了。你先对呀、啊，我就说用老人的话说，拍些武打片儿啥的可能能用上。嗯，所以现在好多都得数字数数字制景来还原它了。像
0: 如果导演要求高一点的话，嗯、硬还原的话还是有一些你想，你小时
1: 候你那那年代，你得,得可能连矿泉水都买不上，嗯，你带上一个水壶，背上水，让大人，嗯，现在老人，小时候坐着公交还是倒着地铁，怎么又倒公交？他去那玩去那玩一天，可能就只能去一个地方，嗯、这个地方你走的那个石砖小路。呃，透着夕阳那种古的建筑，会给人那种的创作冲动。你现在的话，去这些地方，素素人后面挤着你，推着嚷的，那边还吆喝着你买买什么串儿呀、护身符呀、来把香，是个烤
0: 肠呀，这
1: 整整板辣烧呀什么的。完了，噪音也大，也没有那种幽静的地方，尤其是在北京啊啥的附近，你看很难。
0: 也就是说，很幸运的是，幸亏八二年的时候他们中日合拍了敦煌。你要现在再拍敦煌的话，就拍不出那个效果那当年的敦煌真的是只能,只能去找，真的是封杀，对，只
1: 能是找实景了、嗯。因为你拍的有些事儿的东西，你你想表现一个它有年代感啊啥的，现在很
0: 难找。全破了，嗯，但是现在它更方便一些了。对，我们只能这么说啊。更方便一些了。厉害了、啊！我们再来看一下，给很多的人，九零后也据说是留过很多心理阴影的《毒吻》，在一九九二年出现的这部神片啊、嗯。这部片子它其实是一个环保题材的片子，是啊，嗯，但是它却拍出了惊悚片的效果。哦，这部片都看过吧？我看过，嗯，现在印象还深刻。模糊了，哎、嗯，我只是认为它里面的一个运镜很有意思，比如像那个小孩，嗯、他在不断的变大、嗯，对，嗯，不断变大的时候，当时雷电闪过、嗯，他的那张脸超级白，然后眼睛画的超级黑，小嘴唇画的非常红，就跟个小鬼一样啊、嗯。里面再加上他又是吻过了那些什么鹦鹉啊、猫啊，就那些东西都死了，嗯、哇，那个镜头。真的太恐怖了！还有他最后，当他被雷电击中之后，他变大的那一段，对，也特别恐怖啊。嗯，读本这部片子虽然评分不高，但是大家如果想要去，啊，挖一挖它其中的一些节点的东西的话、嗯，可以去 B 站或者其他一些平台去看。现在还有呢 ，B 站好像有整个的片子
1: 的。除了电影，我觉得文学方面也是发展迸发的挺厉害，跟现在的网网网络小说还不一样、嗯。那年代就是一些杂志上的。连载的中小篇小说，还有一些创作的，包括像这种的惊悚的、科幻的小
0: 说非常多。嗯，后来好像科幻杂志在九十年代还是八十年代末期，九十年代就出现了断档，嗯嗯、就没了啊。嗯，再后来我们又就,就只能看到《科幻世界》
1: 了。嗯，对，嗯，只能说是越来越规范，越来越进步吧。
0: 除了刚才我们说的独文，在一九九二年的时候，也出现了一部神片啊！这部片子是香港跟日本合拍的，叫《力王》。哦哎、这部片子是 7.0 零分。为什么说它经典的，单独把它拿出来呢、嗯？是因为这部片子真的是一个日向风格非常重的一部片子。你再看它的。封面，你就感觉、嗯、哇，这部片子怎么这么像日本漫画呢？对，嗯，嗯而且它里面有很多很像日本的那个斜典影片《铁男》的一种东西，哦，就特别血腥，里面还出现了很多超级让你接受不了的一些东西。什么？它它不是裸露啊，它就是血肉模糊的那种东西。哦嗯、我还以为
1: 是价值观不一
0: 样、嗯哦、不是不是不是那些，就特别恐怖，让你觉得反胃。哦对我当时在看《厉王》的时候，像群士玩过剑，对对对，就是那种感觉啊，对对对特别反胃、嗯，有很多就是人体畸形的东西，不
1: 舒适，让你用不舒适感来刺激你，嗯并,不嗯嗯、并不是惊悚
0: 。对。嗯关键是他日风的那种感觉特别好，而且樊少皇他又是一个动作明星，嗯、他里面呈现出来的那种动作有点像《北斗神拳》。对对
1: 对，快进了吧，这种片儿我也不爱
0: 看。嗯、<笑>他暴力血腥路线出来的，出圈了。嗯，一九九二年的时候还有一部片子叫《幽魂奇恋》，根据《聊斋》改编的，他没有什么特点啊。嗯，关键是他是真的有鬼的鬼片，在一九九二年竟然敢触到红线，他是真的有鬼，嗯、但是。嗯触到红线也其实没啥，因为人家说我是根据《聊斋》改编的。
1: 对对对，人、嗯、是人家我没毛病啊，人家演的不是这72年之内的鬼。哎
0: ，我们演的是当年《聊斋》经典。72年
1: 之内有着大红袈裟护体的话，不会有那邪祟出现的。他演的是《聊斋》<笑>，《聊斋》肯定是古代了，那有鬼自然了，对
0: 、嗯、吧？嗯在1993年，也出现了一部片子叫《鬼城凶梦》嗯，又是一个挂着羊头卖狗肉的一个故事啊，嗯、我们就不提了。马上要到你最喜欢的1994年的《午宅》嗯嗯，黄建中、嗯、朱时茂、陈红，宋春丽对
1: ，对，嗯，那年代的朱时茂和陈红，那
0: 太好看了
1: ，青春。小鲜肉，就是、小鲜肉、嗯，小鲜肉版的朱时茂，你就想想
0: ，朱时茂那个时候好像脖子还不太歪嗯
1: 。嗯，可能是
0: 后面就有点落枕了，落枕了，落枕了、嗯。关键是这部片子，它其实情节，嗯，特别傻。对，因为现在来看，真的一点逻辑都没有。对，就是卖陈红的。陈红老师真好看，哎呦，确
1: 实是漂亮。貂蝉嘛，人
0: 家太美了，我天！你，但是在三国里，貂蝉那个妆画的真的不太好，就有点让陈红老师的美貌减分了。但在这部片子里、嗯，陈红老师非常的时髦，嗯。她一头大披发，然后又弄的那种淡妆。嗯、本来陈红老师她底子相当好，对，你稍微弄一点淡妆，她就非常漂
1: 亮、嗯。打个鸡蛋上去好看，不要说淡妆
0: 。陈红老师在这里完全是淡妆、嗯，基本跟素颜差不多，对，超级漂亮啊。嗯、里面有一些很多就是。神经病的一些情节嘛，我们现在不说了啊。嗯。但是这部片子还是很值得我们去看的。对。大家如果有点
1: 三分呢？对
0: ，嗯、想考古一下陈红老师当时她美貌的话，真的是、嗯、真真都像壁纸、嗯，太漂亮了。你就可以看一下这部一九九四年的经典影片《物宅》。嗯，
1: 对
0: 。最后我们想说的一部片子，我们不提什么山川老师那些大家都知道的一些片子啊，我们就提。这些片段的东西，那就是一九九七年的《疯狂的兔子》嗯啊这个，又是长蓝天的
1: ，这个这个比较冷了、嗯。长蓝天的最后一部作品。哎
0: 哎、嗯，应该不是长蓝天，后面还拍过一些电视剧，当然也是配角中的配角了、哦。但是当年他主演的这些科幻的恐怖片还是挺多的。嗯、对
1: ，他就是这一口。对
0: ，嗯、<笑>所以我就一直以为长蓝天老师是李保田嘛，我说分不清楚、啊。没
1: 有长蓝天，我觉得他可能是。我小时候看那个《我很丑》和《我很温柔》的主演，就是赵传主题曲的那个
0: ，嗯，好像是他啊，嗯、啊，就是这部、个、片子讲述的是外国外星人通过一张，他当时是流量的。啊
1: 、哦，那也<笑>不算流量吧？他只是演得好
0: 而已。那个、演确实演，<笑>长蓝天确实演得好。
1: 那年代说明人们认演得好
0: ，因为那年代演员工资没有那么高嘛、嗯
1: 。啊，所以演得好。对<笑>啊、哦，
0: <笑>大家不把这个当成自己。叉叉钱的一些工具、哦、啊，明白了、就是，就是干这个活我们不能明说啊，不能明说、啊。这部片子还是挺科幻向的，因为它讲的是外星人通过一张疯狂的兔子的游戏光盘来控制那款游戏的小孩们的思想、哦，让小孩们变成大脑被控制的行尸走肉
1: 。这个有点意思、啊。这
0: 个片子其实夹带的非常多的私货，你知道吗
1: ？嗯，利益就就有点
0: 像我们现在看的德国片的浪潮》哦啊，嗯，它其实是一个反洗脑的一个片子。嗯、这个结局虽然是小伙伴们之间的友谊最终战胜了外星人，但全片笼罩的一种非常诡异阴冷的气氛，特别是感染了小孩们在大街上跳着机械舞的舞蹈，令人觉得非常的恐怖。比如有一些情节，就是他们一直在说“<笑>疯狂的兔子，疯狂的兔子”。我后来问问咱们身边的朋友，像老马同学，嗯他还在跟我提呢，说他小的时候最听不了的就是疯狂的子《疯狂的兔子》，疯狂的兔子，嗯，就是在这里出现的啊，有
1: 点
0: 意思。你看豆瓣的评论写的特别好，嗯、他说这哪是儿童片呀，明明是一个写点的荒诞剧，虽然是97年的片子，设定却远超当时国内的风格，现在华语电影就更不必提了，整体看上去。五成是日本特摄，三成是香港鬼片儿，两成九十年代大陆正片的一些杂糅。最经典的仍是小学生们集体中邪、怪叫、疯狂的肚子、疯狂的肚子那一段，即便是现在的拍摄手法也值得一夸，因为小孩子们在狂叫“疯狂兔子”那段，所有的那些人都扭曲了，他镜头专门给你闹成扭曲那种镜头，特别吓人。即使现在看，拍摄手法也不值得一夸。可惜这一类片子现在很难看到了。嗯，这个电影依然重复在我的梦中，给我童年带来不可磨灭的阴影。嗯，关键是这个故事的编剧是著名的儿童文学家张之路、嗯，他的很多作品都在八十到九十年代被改编成电影，其中不爬是《霹雳贝贝》这样的经典作品、嗯。但是这部作品明显夹带私货非常严重，他是用一种诡异的手法展现了一个被集体。就是一个集体被洗脑的整个过程，集体产生了疯狂的，如同洪水猛兽一般的一些想法，会欺压那些保持头脑清醒的人。嗯，太太牛了啊！强迫他们接受并顺从，并被同化。身为异类，注定要遭受集体的排斥，因此才会有那么多声称小时候被这部片子吓到的人，嗯、并产生了阴影。这无疑是张之路和电影导演希望做到的，就是这样简单的道理来教育下一代，不要重复当年的一些复制嗯。嗯，
1: 有点意思
0: ，太棒了啊！所以看过这么多我们介绍过的一些我们童年确实是在大荧幕或者电视台正经播放过的一些片子之后、嗯嗯，我不知道这些东西能跟大家产生什么样的一些共鸣啊！我在节目的最后特别想问大家一句啊。你的童年阴影是什么？说出来让我们害怕害怕呗。<笑><笑>就是，我相信你们的童年阴影，因为在听我们节目的时候的很多听众，他是七零后到九零后到零零后都不等，他有一个很大的跨度。嗯、毕竟、嗯、听播客都是一些小资产阶级嘛。嗯。嗯我特别想知道你们每一个年龄段都有什么样的一些童年阴影的一些片段，都可以跟我们讲一下。也许是动画片的，也许是电视剧，或者走进科学
1: 。<笑>
0: 走进科学当年真的也挺吓人的，他每一次开头都能给你弄得巨悬疑、巨阴森、巨阴间对啊。最后
1: 结果特别扯
0: 。对，都可以跟我们说一下。但是我们不得不说，嗯、走走进科学他的策划特别成功。
1: 对，哎，好歹糊弄了你了
0: ，<笑><笑>把你的吸引力抓得死死的啊，
1: 圈你时间了
0: 。张。张腾岳老师的主持功底也是、嗯、也是被我认可、嗯、张腾岳老师现在我都特别喜欢他、啊嗯。哎，今天节目就是这样，大家可以在我们的泛用型歌播客客户端，比如像小宇宙啊、喜马拉雅呀、啊，跟我们在底下留言，因为我们的节目都会在上面出现啊，嗯、可以跟我们一起聊一下你的童年阴影是什么。在下一期我们会跟大家聊一些很清奇的一些故事啊，嗯、我们下一期期,期待一下吧。下一期同一时间再见了，各位，拜拜，嗯、拜
1: 拜。嗯拜拜